0: Né? Vamos, vamos lá para o texto? Hoje a gente está no Salmo, né? que é bem pequenininho, o Salmo 123 Pequenininho, mas é, ele, ele traz uma figura que eu achei muito linda né? Deixa eu explicar para você uma coisa O Velho Testamento, né? ele tem uma cultura muito rural, uma cultura da economia muito agrária, né? Claro que também tem outros tem outras funções mais burocráticas, né? Tinha os juízes, tinha os administradores, tinha a questão de gestão de recursos, essas coisas também tinha. Mas a grande maioria da população trabalhava muito mais no campo, né? Era de onde vinha toda, todo o processo laborial, os mercados ali onde vendiam suas produções. Então, as famílias eram formadas basicamente assim, de um chefe, né um chefe como se fosse uma espécie de clã. Né? E aí você teria a esposa, os filhos, quanto mais filho melhor para trabalhar na, nessa produção, né? A esposa também E aí tinha os servos e as servas Quem são esses servos e servas? A Bíblia revela pra gente Pelo menos dois grupos Que se formavam de servos e servas Primeiro São os estrangeiros Eles vinham para Israel Às vezes porque eles estavam fugidos Né? Alguma situação que ocorrido Eles chegavam lá E às vezes por causa da fé Lembra de Ruth? Ruth veio com Noemi por causa da fé, né? então acontecia muita história assim de, dos estrangeiros virem, mas quando eles vinham, como aconteceu com Ruth, ela foi trabalhar lá na Seara de Boaz, e Boaz até queria contratá-la, né? então havia uns servos, eles eram estrangeiros que estavam lá tentando começar a vida, mal, mal comparando. É como um imigrante que vai lá para os Estados Unidos e começa... Não é a função dele, né? Ele, ele por exemplo, é advogado aqui, mas está lá trabalhando com Uber, ou está lá trabalhando com, com limpeza, ou com, com macenaria, né? Construção. Ou seja, o estrangeiro se tornava um servo lá em Israel dentro dessa estrutura. O outro caso do servo era um parente, um familiar que tinha pedido dinheiro emprestado. E aí ele não conseguia pagar. O que acontecia é que depois de um tempo ele se tornava servo para pagar a dívida. Você lembra de Jacó? Jacó, lá na casa de Labão, ele trabalhava né, para Labão. Ele era servo de Labão. Né? Então, você entendeu. Basicamente, esses dois tipos... Claro que podia haver outras, outras situações, mas, no geral, esses dois tipos de pessoas se tornavam servos em Israel. Estou contando porque o texto vai tratar disso. Né? Então, veja, ele diz assim. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Então, esse texto é uma oração. E está aqui escrito em cima, solicitude por auxílio divino. Então, uma oração buscando auxílio. É? E eu gosto muito da, da reverência com que os salmistas falam com Deus Eles sempre colocam Deus nessa posição elevada não é? Então eu disse, o Senhor que habita né, nessa, nessa essa majestade nos céus Então eu levo, eu levo, eu levo meus olhos é? é muito importante essa expressão no, no hebraico porque é, é colocar os olhos significa colocar a sua atenção, significa você projetar sua vida. Então, ele está dizendo, eu estou concentrado em Deus, eu estou projetando minha vida em Deus, né? No Senhor, mas minha vida está aqui na terra, né? Mas eu estou concentrado no Senhor que está no céu. Isso parece muito com a oração sacerdotal de Jesus, né? Pai, eu não peço, não peço desculpa, peço que o Senhor não os tires do mundo, mas os livres do mal, que o Senhor os santifique na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, Jesus ora para que a gente tenha os pés na terra, mas que os nossos olhos, o nosso coração esteja lá no céu, lembra de Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentada sentada destra de Deus Pai. Essa é a ideia. Então, o Senhor habita no céu, minha atenção está lá, meu coração está lá, a minha vida está lá, mas eu estou com os pés aqui, então eu vou viver aqui. Dentro disso, ele vem o versículo 2, né, que é muito rico, ele fala, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Ora, vamos entender isso. Por que, é que um servo ficava prestando atenção na, na, nas mãos? Né? Veja que ele diz nas mãos. Para quê? Para receber a recompensa, o salário no final do dia. <risos> Era. Trabalhou. Pá, 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 pá. pá. Trabalhou só esperando aquele momento, no final do dia, ele receber a recompensa. Não é? Então, o que ele está dizendo é, eu fico atento a Deus, olhando até ele me dar. Eu estou pedindo auxílio. Isso corrobora muito com o que eu preguei ontem à noite. E se você não viu. Ah, você perdeu. <risos> Vai lá assistir, tá lá, tá aí nesse canal do YouTube, né? Vai lá. Ou seja, a nossa oração pode ser insistente, pode ser com constância, pode ser com perseverança. Quando a gente está com os olhos, o coração lá em Deus. Veja o que a palavra diz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fique firme. Fique firme, ore E aquilo que para você É precioso Você ama né? Eu fico pensando aqui, por exemplo né? Alguns irmãos que, que Pegaram suas economias e, e fizeram um negócio Um comércio, uma coisa E estão lá dando Sangue, suor e lágrimas Servindo a Deus Lá naquele, naquele empreendimento Aí chega essa crise, né? E, e a pessoa contrai dívidas e aquela, aquele aperto. Aquilo é tão precioso para ela. Aquele lugar do ofício, do trabalho, deve estar tá permeado por oração: Senhor, traz os recursos, Senhor, traz os clientes, Senhor, traga provisão. Não é, irmãos. É. Aí veja até que Deus se compadeça, esse é o Deus de misericórdia, cheio de compaixão, né? é, é esperando no Senhor irmãos, nós trabalhamos, é claro que trabalhamos, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos com os olhos fitos no Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele vai derramar sobre nós, Preste atenção, porque Deus é cheio de compaixão. Ele vai derramar sobre nós. Deixa eu pensar aqui outra situação. Um casamento. Quando você estava tá indo para o altar, aquele pensamento era assim, ah, é, é, é o meu projeto de vida, é o meu sonho, eu quero estar eu quero tá com essa mulher, eu quero estar tá com esse homem aqui, o resto da minha vida, eu quero constituir família, eu quero que seja um laço de amor, um vínculo de perfeição. E aí começam as crises, não é? situações mudam, vem um filho, vem uma filha, vem, vem uma crise econômica e, e começa a haver distância entre os cônjuges, começa a haver desarmonia, já não falam mais a mesma língua, já começa a ter briga, mas você ama, você ama aquela mulher, você ama aquele homem. Então, bota os olhos no Senhor, o casamento, bota lá no altar e diz, Deus, até que, até que, Senhor, traz de volta unidade, traz de volta a reconciliação. Senhor, reconstrói esse casamento até que se compadeça de nós. Não é? Um filho, a gente vai criando um filho com um zelo, com um gosto, vai, vai dando o que a gente pode de melhor para o filho aí de repente se desvia, começa a viver uma vida contrária a Deus, a palavra, uma vida às vezes que nos envergonha, o que é que a gente faz? Olhos fitos no Senhor, nas mãos do Senhor, até que se compadeça de nós, amém irmão? Versículo 3 ele diz, a compaixão de Deus né? Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia Pois estamos sobremodo Fartos de desprezo É, irmãos, é isso Alguém já disse, né Que o que faz o, o sapo pular É a necessidade, né É isso Muitas vezes o que vai nos conduzir à oração de verdade Essa oração genuína é o aperto É isso que ele fala aqui O farto né? Farto de desprezo Agora ele vai usar essa expressão De uma maneira aperfeiçoada Versículo 4 diz, A nossa alma está saturada De escárnio É a mesma coisa que ele está falando Farto de desprezo Escárnio é vergonha né? É humilhação Então é tipo isso Eu estou cheio Eu não aguento mais Sabe essa expressão? Estou cansado, não aguento, não aguento. Sabe essa expressão? É isso que nos leva a orar. E a oração é que a válvula de escape cai... Debaixo. Aquela pressão maldita. Está quase gerando um ataque cardíaco. Aí a gente... Pss, na oração... Lança tudo, né? Refaz é, a alma A nossa alma está saturada do escárnio Dos que A expressão que ele usa A sua vontade né? Na verdade é aqueles que estão Arrogantes Sossegados Sabe, gente que com a sua Petulância, porque se acha melhor Está De alguma maneira desmerecendo a gente Passando por cima da gente Às vezes o marido faz isso Com a esposa às vezes a esposa faz isso com o marido Às vezes os pais com os filhos Às vezes os filhos com os pais É uma arrogância Passa por cima, Ah, você não sabe disso Você não entende o que é que eu estou passando Sabe essa arrogância? Ele está falando, a nossa alma está cheia Faz tempo que é sempre assim Eu não aguento mais Isso leva a gente à oração E aí ele diz, né Do desprezo dos soberbos Veja que a oração aqui é pedindo, por favor, me socorro Meus olhos estão fitos nas mãos do Senhor Até que se compadeça de nós Amém, irmão? Vamos orar Vamos orar Toda vez que, que chegar aqui na garganta, sabe? Sabe aquela coisa que chegou aqui na guela Você fala, eu não aguento Ora Ora sabe, é, aqui na igreja tinha uma, uma pessoa que repetia assim, ora, sei lá, não lembro mais o Haddad não, eu ia dizer, mas eu não lembro o o fato é que a gente pode orar, não é, vamos tentar irmão?